0: それでは詩式です11章12章進むんですけれどもお読みするところは飛び飛びになりますまず11章の1節からしばらく読んで後ろの方に飛びますのでこのよろしくお願いいたします詩式11章グレアドの人エフタは勇者であった彼は遊女の子で父親はギレアドであるギレアダの妻も男の子を産んだその妻の産んだ子供たちは成長するとエフタに「あなたはよその女の産んだ子だから私たちの父の家にはあなたを受け継ぐものはない」と言って彼を追い出したエフタは兄弟たちから逃れてドブの地に身を落ち着けた。そのエフタのもとにはならず者が集まり彼と行動を共にするようになったしばらくしてアンモンの人々がイスラエルに戦争を仕掛けてきたアンモンの人々が戦争を仕掛けてきた時ギレアドの長老たちはエフタをドブの地から連れ戻そうとやってきた彼らはエフタに行った帰ってきてください私たちの指揮官になっていただければ私たちもアンモンの人々と戦えます。エフタはギレードの長老たちに言った。あなたたちは私をのけものにし、父の家から追い出したではありませんか。困ったことになったからといって、今頃なぜ私のところに来るのですか。次のページまで飛びます。29節です。29節主の霊がエフタに臨んだ彼はギレアドとマナセを通りさらにギリアドのミツパを通りギレアドのミツパからアンモン地に向かって兵を進めたエフタは主に誓いを立てていったもしあなたがアンモン地を私の手に渡してくださるなら私がアンモ門ンとの戦いからブチに帰る時私の家の戸口から私をを迎えに出てくるものを主の,ものといたします私はそのものを焼き尽くす捧げのといたします。こうしてエフタは進んでいきアンモン人と戦った。主は彼らをエフタの手にお渡しなった。彼はアロエルからミニトに至るまでの二重の町とアベル・ケラミムに至るまでのアンモン人を徹底的に撃ったのでアンモン人はイスラエルの人々に屈服した。エフタが蜜葉にある自分の家に帰った時自分の娘が包みを包みを打ち鳴らし踊りながら迎えに出てきた彼女は一人娘で彼には他に息子も娘もいなかった彼はその娘を見ると衣を裂いていった「ああ私の娘よお前が私を打ちのめしお前が私を苦しめるものになるとは」私は死の前で口を開いいてしししままった取りり返しがつかないお祈りします天の神様、聖書の一節一節、登場する人物一人一人を、私たちのために神様が備え、また、彼らの口を通し、彼らの行動を通し、そこに関わる神様の姿を通して、私たちにメッセージを伝えてくださいますことを感謝いたします。どうぞ私たちが例によって例のことを理解することができますように助けを与えてくださいはじめにイエス・キルスの皆によってお祈りいたしますアーメン四式の公開メッセージの第13回目になります今日のメッセージ題はエフタ括弧しまして弱さを性別せよという題にいたしました前回は悔い改めについてお話をしましたイスラエルたちが再び悔い改めた時に神様はまた獅子助け人をお越しくださいました今回建てられた獅子は11章のエフタですこれは今までに数えるならば8人目の獅子ということになります彼の生い立ちから最初に書いてます彼は遊女の子でありましたですからある面で最初から日陰の中に生まれてきたような人物でありましたお父親の本当の妻が子供を産み始めましたそうするときにその兄弟たちは彼をですね「お前はいらないお前はいらないお前は出て行け」と言い出しました彼の生い立ちは非常にこの,この緊迫したところに生まれて育たなければなりませんでした人権がないっていいいととううここ追い出されるっていうこと家族の中に社会の中に自分自身の居場所がないということこれは本当につらいことです禁止令っていう言葉があります私たちが誰かに対して語ってはならないことあるいはまた誰かをそのようにしてはならないっていうことが十ぐらい11ぐらいでしょうかいくつもあるんですけれどもその中の一つは「存在するな」2番目は、お前であるな。3番目は、近寄るな。4番目は、属するな。5番目は、成長するな。6番目は、子供であるな。7番目は、健康であるな。8番目、正気であるな。9番目、成功するな。10番目重要であるな11番目実行するなといういくつも挙げられるんですけれどもよくこのように禁止令ってことが言われております私たちは自分自身がはっきりとわからないとそしてそれが尊いものであることがわからないときに人生は本当に苦しみのどん底に入っていきます私が開拓伝道を始めてそして最初に集まってきた人たちは精神的な病気の人たちが多かったのです。ですからどうしても精神的な病気のことの本をいっぱい読むようになりました。そしていろんなことが分かってきました。そして特にクリスチャンドクターたちの本をあさって読みました。あとそこにいつも一致しており、そしてやっぱりそれは聖書的な一致点がとても見出されたので、私はそこがとても助かり、助けになりました。そうえて人間が育っていくときに大切なものまず出発は基本的信頼か基本的不信を受けるかっていうことここが大切なんです。基本的な信頼っていうのはこうです。お母さんが妊娠したとしますそうとですね「あ,あ赤ちゃんができた」「わあ嬉しいわ」というそしてですねこの赤ちゃんのためにどうしたらいいだろうか。産毛を作ろうかそれか男の子だったらこの名前しよう女の子だったらこうしようこの子にはこういったことをしてあげろそのために今までお酒をいっぱい飲んでたけども赤ちゃんのためにやめようタバコもやめようみたいなそして節制してお金を貯めようねと二人で話し合っていくそれは赤ちゃんは実に私たちの基本的信頼は受胎した瞬間から生後8か月までと言われておりますそれはどんな時期かっていうと自我が実は芽生えていない時期なのです。ですから自我が芽生えていればお母さんが恋であれは違うって反発できるんですけどもそれができないんですね。要すするににそれれを受けけ取らななきゃいけないんで今今度逆ここのこれは今のははこの子供はでですすねねとっても喜ぶわけです、ね、自分の存在が認められているんです自分の存在が待,ち待たれているんです自分がお父さんやお母さんを幸せにする存在だっていうことがとてもよくわかるからですこれを基本的信頼と言います逆に今度は基本的不信っていうのがありますまさにこれはエフタが受けてきたところのものですお前はいらないお前はあっちへ行けお前はうちの家族ではないお前は食べるなお前は大きくなるなお前に成功してもらった私は困る」とかですねあらゆること禁止令これがエフタに対してはこの投げつけられて彼は大きくなったんではないかと思います。子供が入ってきた時に皆さん親になった人たちはですねどういうふうに言いますかと言ったりしませんかこれは非常に良くないですね私がよく子供たち言われるのはですねすぐ子供が来ると「ご飯食べたか?」って言うんですっ、ね、て<笑>貧しいとこで育ったもんですからですねとにかく子供にご飯を食べさせるっていうことが親の愛だと思っているのでですねご飯食べたかお父さん俺30なったんだよってこう言われるんですけれども実はこれあの大切なことだと思いますね。その存在を受け入れていく何とかしてまたこう育んでいくっていうんでしょうかそういった思いを持つっていうことこれは人間にとってはとても大切なんですそれが基本的信頼その後は生後8ヶ月くらいから3歳までこれは大小弁のしつけといわれるような時期ですけれどもその後は今度はですねどう生きるかっていうことが6歳までこの3段階はとても重要だと言われておりますエフタは劣等感の中でで生きななければなりませんでしたすなわち私たちは自分の人格はどのようにして作られていくかそれは誰かによって作られるんです自分で作れるんじゃないんです例えば誰かからですね邪険にされて自分は孤独だよし頑張った勉強した東大に入った大倉官僚になった総理大臣になったこれで私はどうだと思いきや実は本当に不幸なんですね不幸なんですそれは自分では自分の人格それを良いものに作ることは決してできないんです人間は誰かとの関係でしかもそれを誰かに愛されるっていうことこれによって自分が何者かが分かり自分がどう生きるべきかっていうことが初めてわかるのですですから誰かによってて作られていくんですそして最初にそれを作れる人はもちろん親なんですね。特にさらにそれは母親ということができるし母親はっていうと夫に本当に全面的に支えられてないとまた体内の子供を愛することはできないのです。そしてまたそれを家族がみんなが温かく見守る社会が見守るっていう形になって初めて子供を愛して行くことがでできるんですねしかしエフタは劣等感今度は誰かから自分自身を満たしてもらうことができない誰かによって自分自身を見ることができないだからどうするか自分で自分を作っていくしかない彼は一生懸命作り出しましまた要するに彼は今でふに言うならばヤクザになったんですね。ならず物を集めていくそして彼には能力たまたまそういった能力もあったんだと思うんです腕っぷしも強かったかもしれないしですね体格も良かったかもしれない統率力もあったかもしれないまたこの睨みを利かせるとです、ね、みんなちいこまってしまってそういった賜物もあったかもしれない彼はいつの前かそこら辺のですね対象になっておりましたしかし彼の心は非常に不満なんですねそれが11章の3に書いてありますなならず者を集めててリーダーダとなっていきますさて11章の4節に「しばらくアンモンの人々はイスラエルに戦争を仕掛けてきた」って言って敵が戦争を仕掛けてきましたそうしたらギリアードはとても小さな民族ですからアンモンの人々に打ち勝つことはできません。アンモンの人々っていうのはイスラエルの視界があるこっちの下の方と言ったらいいんですねそっちの人たちがこの戦いを仕掛けてきたんですそうしたらこのゲリアドの人たちは困ってしまいました私たちはそんなものと戦う力がないそうだ私たちの出身のあいつがいるではないかエフタがいるじゃないかあいつに戦ってもらおうよあいつにこのリーダーになってもらって力を合わせればあいつだったら勝てるかもしれないと言って人々はエフタを呼びに来ましたエフタはこんな時だけ俺を呼ぶのかと実は言いながら彼は本当に喜んだんだと思うんですねそうかいよいよ俺の出番が来た俺が必要とされているみんなから求められているこここれこそ彼が望んでたことなんででたとなす。しかし望んでいる人が状況がよくかあの悪かったんですけれどももちろん私たちはこの神様から望まれる以外にはですね正しい人格を持つってことはできないんですけれどもこの時の彼は非常に喜んだと思います。自分の存在を認めて,もらってここに私たちの人格ができてくるのです自分の存在ができてくるんですオウム真理教っていうのは何十年前の出来事になるでしょうかあの共通点がありますねそれは孫子に認めてもらう,っていうこの一点でしたねそのために人も殺す自分自身も傷つけていける孫子に認めてもらえるかどうかっていうことの一点にかかっておりましたこのようにして誰でもそうです自分を認めてもらいたいのです自分を愛してもらいたいんですそこでエフタは彼らに対してこの主張していきます12節からあその前にもうちょっとこの話をしましょう彼らの本心をこの9節ですエフタはギリアードの長老に行った「あなたたちが私を連れ帰り私がアンモン人と戦い主が彼らを私に渡してくださるならこの私があなたたちの頭になるというのですね」と念をするんですね。んですね。私があなたたちの頭にこの戦争に勝ったならなれるんですよね。間違いないですかというような感じですね。彼は念をしたんですそうして一問一答して今度はさらにもっと進んでいくとい11節にエフタはギリアドの長老たちと同行した民は彼を自分たちの頭として指揮官として立てたエフタはつ葉で主の見前へ出て自分が言った言葉をことごとく繰り返したここでもそうです指導者たちと約束させて指導者たちと一緒に民衆の前へ出ましたそうしたたたらです、ね、たたですすねエフタまっん皆さん、私がこの戦争に勝ったならば、私がリーダーですよね、私が大将ですよね、あなたは私を認めますよね、ね、ねって感じですね。このようにして、なんとか自分自身を主張する、ここにもエフタの姿がよく見受けることができます。このようにして、エフタは戦いの準備を始めました。ところがこの「ならず者のはずのエフタ」これがですね十二節からしばらくこう読んでけどものすごく聖書を知っているんです。というよりもイスラエルの歴史だとかいろんなことをよく知っているんです。そのことが、まあ、時間ないので説明できないんですけれどもイスラエルのエジプトから出てきた時にアンモの人たちがですねこの戦ったんじゃない私たちの民族はここを通らせてくださいと言ったんだとそうしたらあなたたちは通らせないというそれ今度別の方に通らせてくださいと言ったらそっちも通らせてくれるこっちも通らせてくれるだから私たちの民族が仕方なくて戦ったんだそして私たちは勝利したに過ぎないんだと。私の言うことを聞いてくだされればそれでよかったんだから今も私たちはを平和にさせなさいあなたたちは退いてくださいそう言ってるんですものすごくこれ平和的ですね神様知ってますしかし彼らはそれに応じなかったんですそこでとうとう戦争が始めるしかなくなってしまいましたそしてこの27節に「私はあなたになち何も間違ったことをしていないあなたこそ戦いを仕掛けて私に不当なことをしている審判者である主が今日イスラエルの人々とアンモの人々の間をさばいてくださるように」と言いました。ここまで非常にまともですねまともなんです。そして29節に主の霊がエフタに臨んだんですそうです主も彼を認めましたよしこの人を用いてこの戦いに勝利させようと神様も思ったんですここでその後がなければとどんなに思ってうことでしょうかその後の言葉です主が望んだ時にエフタはある一点が実は彼の中で解決されていなかった問題が出てきたんですそれはこうです皆さん私たちはみんな弱さを持っているんですもちろんその弱さも大きい弱さと小さい弱さと人によって差はあると思いますこの弱さはどこから来たんでしょうかエフタにするならばエフタのこの劣等感そのこの寂しさこれは誰が作ったんでしょうかエフタが自分で望んだんでしょうかエフタが自分からヤクザものみたいになって求めていったんでしょうか違いますねそれはもちろん出発は親の部分に大きな大きな比重がありましたではその親が悪いのかそうだ親が悪い親が悪いそううでしょうか実はもっと考えるとその親も実は愛人を作ったりですねこういうふうにして子供が生まれたら差別するのを許してしまうとかそういったまた自己中心であってその親もまた自己中心その親もその親もその親って,てすなわち私たちはアダムとエヴァの罪まではっきりと認めない限り問題は解決しないのです。イエス様ががいいたたに目の不自由な人がこのいたんですねそうしたら人々はイエス様に言いました「この人が目が見えないのは誰の責任ですか本人の罪ですか両親の罪を犯したからですか?」と言いましたイエス様は本人でも親でもない神の栄光が現れるためだと言いましたその時イエス様は「誰の罪でもない」と言ったんじゃないんですイエス様ははっきりと罪を知ってましたそれは人類の罪なんです人類の罪それが親にそしてまたその子に子に子にって来ているその結果なんだそしてそれを取り上げたとしても何の解決もないそして解決できる方法を探しなさい解決できないことを解決しようとしたってあなた方は駄目なんだしかしあなた方に解決する方法は一つだけあるそれは私を信じることだ親に求めるんじゃない社会に求めるんじゃない私に求めてみよう私はお前のその問題を解決できると主は言っておられましたそうですエフタはこの神様の中に解決を持っていけばかったんです弱さは罪でないけれども弱さに甘んじるとその弱さは罪に変質するんです。それがエフタに今起こっていることなんです。彼の劣等感、そこに対してですね、求める人が来た。彼はよかったと言って有頂天だった。神様も知っている。しかし、もう一歩進まなかったんです。それは自分のの弱さをを性別すするっっていうことを彼は怠ってしまったのですそれをしないものですからその弱さの部分がここでまたギュッと出てきたらそれが罪になっていってしまうのです。エフタは何と言っただろうかエフタは本当にこの勝ちたかったんですよね。とにかく勝ちたかったんです。どうしてか。神様の栄光のためなのか、ギリアドの民衆のためなのか、そうじゃないです。自分のためなんですね。自分のため、勝ちたかったんです。ですから、ありとあらゆることを通して、彼は誓っていったんです。それが、この誓いになってしまいました。神様にこれほどの誓いをするというのはなかなかできるものでありませんね。私が勝利して帰ってきたら私を迎える最初の人をあなたに捧げますと言ってしまいました。これは彼がどんなにして自分自身を表したかったかのですねものすごく最たる表現ものすごい強い表れだったんです。彼の弱さが性別されていなかったのです。これが大問題を作ってしまいましたそして彼は事実大勝利を得て帰ってきましたそうしたら自分の一人娘がですね包みを打ちながらですね踊りながらタンバリンで踊りながらって言うんでしょうかねそうして迎えに来たそしてエフタはそれを見た時に本当に失望してしまって「何でお前が来るんだ!」と言わななきゃいけなかったでも神様に誓ったことは果たさなきゃいけないということでついにそれを果たしてしまうんですね。これがエフタの物語ですさて皆さんここでこの弱さっていうのはどういうふうにしたら整備されていくんでしょうか実はエフタはこういうふうにったならどううだだっただろうか神様この戦いに勝利させてくださいそしてもしあなたが私にこの勝利を与えてくださったらもう私を捧げますよ私の人生全部捧げますよともしこのようになったらどうだっただろうかこれが私たちのすべきことですね。今私たちが完全な信仰を持っているわけではありません神様このことを通してこれを叶えてくださいそうしたら私を捧げますよまた捧げますよまた捧げますよっていうこの連続であったならばどんなにか素晴らしいことが起こっていくだろうそうしてその自分死を捧げるっていうことはどこで捧げるかと自分の弱さゆえに捧げることができるようになっていくんですね強かったら捧げる必要なんかありません神様このことに対して私は本当に弱くて何にもできないんですでももしあなたが勝利を与えてくださるならば私を捧げますそうです弱さのゆえに私たちは自分自身をさげていくっていうことができるのです彼が約束した捧げ物それは全生のいけねえでした。これは献身を表す捧げものだったんですね。私たちはいつもこの反債を下げていくべきです。ローマビ手,手紙の12章の一節に自分の体を神に喜ばれる聖なるいけねえとして捧げなさい。第一エルサ,レサメルキの15章にも主が喜ばれるのは焼き尽くす捧げ物や生贄であろうか。「みよ聞き従うことは生け贄に勝り耳を傾けることはおひつの死亡に勝ると言いました彼は神様に聞くよりも自分の声に聞いてしまったのですアブラハムも遺作を捧げようとしたんですエフタは自分の娘を捧げましたどこが違ったんだろうか第1番目にアブラハムは神の声に聞いてしたんですねそしてアブラハムが殺したのはイサクではなくして自分の中にあるところの神よりも自分の子供が命になってしまったというその自分の自我の部分を彼は捧げたでもエフタは神があなたの娘を捧げなさいとは言わなかったんですね神様が言っているのはあなた自身を捧げよこの勝利を与えるだからあなた自身を捧げよこれが神様の声ですこれに従っていかなければなりませんマタンイル福音書の五章の33節ここだけ開きましょうマタイによる福音書五章の三十三節。新約聖書の八ページになります。新共同約聖書でしたら八ページです。うん、またあなた方も聞いている通り、五章の二十三節三十三節です。ごめんなさい。五章の三十三節に。また、あなた方も聞いている通り、昔の人は、偽りの誓いを立てるな。主に対して誓ったことは必ず果たせ、と命じられている。しかし私は言っておく。一切誓いを立ててはならない。天にかけて誓ってはならない。そこは神の玉座である。地にかけて誓ってはならない。そこは神の足台である。エルサレムにかけて誓ってはならない。そこは大王の都である。またたあなななの頭にかけて誓ってっはならない髪の毛一本すらあなたは白くも黒くもできないからであるあなた方は「しかりしかりいないな」と言いなさいそれ以上のことは悪いものから出るのです自分自身の力で生きようとすると途端に出てくる言葉が「誓いの言葉」です自分で自分を生かそうとする自分で自分を作ろうとすることです。人間は自分で自分を作ることはできません。作ってもらうしかないのです。そして実に神様は父なる神様と言いましたね。私たちをですね、再創造できる神様なのです。その再創造は愛です。愛が私たちを再び作り変えることができるんですね。では私たちの弱さどうするかこれは神様の前にですねむしろ隠さないで差し出していくんです私はこのようなものですということそして自分自身を捧げていくんです下げるっていうことはですね神様と私がつないだ友達割をより深く深く持っていくことです憎しの親を超えることができますこの世のあらゆる制度を超えることができます。今自分自身が殺される時であったとしても神様は共にいるってことで「主よこれで私はいいのです」とどのぐらいの迫害者たち迫害され者たちが言っていったことでしょうかそれはから元気でしょうか自分から振り絞って言っているんでしょうかそうでありません。私は毎月山田県のヨネザワに行くんですけれどもヨネザワの町の真ん中に北クサンバラというお墓がありますでそこにはイエス様の十字架があり十字架がかかっているイエスキリスト像があります二人の聖人が両側からこう立っておりますそこは1962年に53名の人たちがそこで首を切られた場所なんですねそれが未だに残っておりますそしてこの間そこである神父さんと会ってそのもうちょっと詳しいことを聞いて40分ぐらい話をすることに来たんですけれどもそしてこのお墓ここをどうして守ったんだらここも続いてるんでしょうねって言ったらもっと狭かったんですけれどもねこっちとこっちを交換して広くしたんですとかそういったことも教えてくれました。そこに行くたびごとに、私自身は思います。自分自身は、ここで本当に死ねるだろうか。とても死ねるとは思いませんね。彼らは牢、牢牢屋に入れられたんじゃないんです。綱をかけられて、ここに連れてきたんじゃないんですね。みんな家で白い装束っていうかね、来て待ってたんです。迎えに来るの。そしてそこからですね、十字架を自分たちで抱えながらこう歩いていて、刑場まで行ったんです。そして行く途中に何人かのこの青年たちが出てくるんです。おらも安だおらも安だ。だから殺してくれって出てくるんですね。その人たちは一旦こう引き下げられて、でも後で四五日後にその人たちもそこで首を切られていくんです。そのようにして、行<笑>ったのはなぜなのか。たたった一つ理由わかります神様の愛が神様の命が彼らに豊かに注がれたからこれができたというただ一つの理由しかないということですから私も今できるかというとんでもないできませんでも死をもし見心ならばあなたの命をこの私に満たしてくださいそしてできますならば私の日々の歩みが本当に神様の命を一瞬一瞬受けるそこだけで結構ですからそれを行わせてくださいと祈るだけです愛する皆さんどうかエフタ弱さを性別していかなかった一人の人を通して神様私たちに根性メッセージを語ってくださいました皆さんの中にも弱さがありますどうすることもできません弱さは罪ではありませんしかし弱さはキリストによってのみ解決できますお祈りいたします天の神様ありがとうございました今日もあなたの御言葉の時を感謝いたしますエフタを通して語ってくださいましたことを感謝いたしますイエス様の名前を通してお祈りいたしますアーメン